sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay khóa thiền, lần trước thầy có giảng không? Hay thầy nghĩ ta? Thầy quên mất à? Thì trước sư bác giảng hả? Ồ, riết lẫn rồi, nhiều quá. Giảng rồi chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui. Không nhớ đâu là đâu hết trơn rồi. Mới đi Hà Nội về. Tối hôm qua mới đi Hà Nội bay luôn sẵn thẳng xuống Cần Thơ đấy chứ. Ngủ đêm Cần Thơ rồi, cái giờ mới chạy qua đi. Rồi lát chạy về Sài Gòn nó mai giảng ở Sài Gòn, Từ Tân á. Cứ liền liền nhiều việc quá. Chúng ta đang ngồi đây. Thì ở bên... Uh, đối diện cái địa cầu bên kia thì rừng Amazon đang cháy. Chúng ta có nghe cái chữ rừng Amazon chưa nhỉ? Đó là một khu rừng nhiệt đới rất là lớn, rất là già, rất là dày cây nhiều tầng nhiều lớp ở trong đó do nhiều cây quá nên sông suối chằng chịt nhiều bộ tộc người lạ rất là lạ ta cũng chưa biết đang còn vẫn còn sống trong đó nhiều cái giống loài hiếm quý cũng đang sống lẫn quất trong những cái khu rừng đó bây giờ đang bốc cháy đây là cái chuyện rất lạ tại rất nhiều năm qua rừng nữa không cháy mà cơn cháy tới không ai biết không ai để ý trên vệ tinh thì nhìn rõ các chính quyền thì lo đấu tranh giành giật với nhau không ai quan tâm không dập lửa nên cái ngọn lửa nó lan đi rất là xa năm nay thì cái nhiệt độ trái đất đã nóng lên rất là nhiều như âu châu là thời tiết mát mẻ mà nóng hơn 40 độ ở nhật bản là khí hậu mát như vậy mà mấy chục người chết á mười ba người vào phải nhập viện vì nắng sốc nhiệt Rồi nhiều nơi nóng mà người ta chết thì không thống kê được. Canada cũng bị nóng bốn mươi mấy, có khi lên tới năm mươi độ. Những cái vùng băng giá như Greenland vậy là băng tan chảy hết. Siberia là cái vùng mà băng giá quanh năm thì bốc lửa cháy luôn. Rừng thông mấy triệu ta cháy luôn. Đúng là trái đất đang tận thế. Vì sao vậy? Vì cái sự sống của muôn loài động vật Nó dựa trên cái sự sống của thực vật, của cây cỏ. Cây cỏ là cái nền tảng của sự sống. Có cây cỏ rồi bắt đầu mới có con vật này, con vật kia, rồi cuối cùng mới có con người. Nên khi mà cây cỏ không còn thì sự sống sụp đổ. Giống như một cái nhà mà cái móng đã hư, thì chắc chắn cái nhà đó phải sập. Thì cái sự sống cũng vậy, cái móng, cái nền của sự sống là cây cỏ thực vật. Mà nếu cái cây cỏ thực vật chết hết, thì toàn bộ cái sự sống của trái đất này cũng sụp đổ theo luôn. Nên cái ngày tận thế không còn xa. Khi mà những khu rừng lớn như vậy, như khu rừng Siberia, khu rừng Amazon mà bốc cháy, Còn những nơi mà rừng chưa cháy thì người ta đang cố gắng đốt và là cưa cho nó mau. Thì sự sống đang bị chính con người hủy diệt. Cái nguyên tắc của, của lập nên sự sống đó, thì là nó tiến hóa từ từ. Cái quy luật tiến hóa đặc nguyên cũng rất là hợp lý chứ không phải là không đâu. Tiến hóa từ những cái loài đơn giản lên những cái loài cao cấp dần, cao cấp dần. Mà do đâu tiến hóa từ những con sâu, con ốc, con giun Rồi lên tới những con vật phức tạp, con mực, con cá 
tới con chim, con mèo, con chó, con cọp, con khỉ, rồi, rồi tới con người. Do đâu mà có thể tiến hóa? Là do môi trường và thực phẩm. Là có cái thực phẩm cho loài nào thì loài đó sẽ xuất hiện. À, ví dụ như con ốc nó cần ăn rau, thì khi nào mà trái đất mọc rau thì con ốc sẽ xuất hiện. Vì cái thực phẩm cho nó có rồi thì nó sẽ xuất hiện. Rồi ví dụ như con khỉ ăn trái Thì khi nào có rừng cây mà trái mọc nhiều Thì khỉ sẽ xuất hiện đó, Vì thực phẩm của nó có rồi Thì nó sẽ xuất hiện Đó là nguyên tắc Rồi cứ mỗi một giống loài Cao cấp hơn, phức tạp hơn Là nằm đánh giá ở đâu? Đánh giá ở cái trí thông minh Nhớ như vậy Đánh giá ở cái trí thông minh Cái loài cao cấp dần thì thông minh lên dần dần, dần dần, dần dần. Cuối cùng cái loài thông minh nhất trái đất xuất hiện đó là con người, con người thông minh nhất. Nhưng mà tại sao ta gọi là con người là thông minh nhất? Thế còn loài nào thông minh hơn loài người nữa không? Không, loài người là hết mức rồi, dừng lại. Vì nếu vượt khỏi loài người thì không còn là loài người nữa mà đã là gì? Là thánh rồi, nhớ như vậy. Chỉ có loài người là loài cao cấp nhất Còn ở cái trần gian này thôi Vượt khỏi loài người đã thành là thần tiên hết rồi Là thánh rồi, không còn là người Nên người là đỉnh cao của cái sự sống Và đỉnh cao của sự thông minh trên cái trái đất này Thì khi con người đã xuất hiện Và đứng ở cái vị trí là đỉnh cao của cuộc sống này Thì con người làm gì? Nhớ là con người làm chủ Nhớ vậy. Cái giống loài nào mà thông minh nhất Thì giống loài đó sẽ làm chủ Chúng ta không cần với người cao to Cao to không quan trọng Người thông minh mới quan trọng Mới là người sẽ làm chủ cái trái đất này Rồi, Ví dụ như bây giờ Bây giờ con người thấy cái sự thông minh mình Vẫn chưa đủ Để thực hiện những cái ước mơ Những cái công việc của mình Ví dụ như khi họ mổ một bệnh nhân Họ nối những cái gân con người ta bị đứt lại Chỉnh sửa cái phẫu thuật cơ thể lại Thì con người làm cũng cũng, cũng trật vuột dữ lắm Mắt con người mở ra đeo kiến hương vi Mổ tới mổ lui chứ Nhiều khi cũng không chính xác, không khéo Nên cái thông minh tới tột đỉnh của con người rồi Nhưng mà những cái mong ước của con người Còn nhiều hơn cái thông minh của con người nữa nên con người không thỏa mãn với sự thông minh của mình Nên con người đã Đã làm gì? Ví dụ bây giờ cũng vậy Mình lái xe trên đường Mình chế ra được chiếc xe hơi Chiếc ô tô là một người thông minh lắm rồi Nhưng mà Lái tới nó cứ trật buộc hoàng Khi tông qua đụng lại rồi chết lên chết xuống Xe lật tùm lum hết Nên con người lái vẫn không hiệu quả nên con người mong ước còn vượt hơn cái 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 trái thông minh con người nữa hoặc là bây giờ để mà tính toán như bài toán hóc búa một con người ngồi tính quá lâu cũng là mấy tháng trời mới xong được bài toán rất là phức tạp và phải nhiều người nên cái cái công việc mà con người tự đặt ra cho mình nó càng lúc nó càng cao dần càng nhiều dần càng phức tạp dần mà cái trí thông minh của con người không còn đáp ứng được nên con người đã đã làm gì? Đã chế ra robot 
Robert Robert mười mấy trí tuệ nhân tạo để xử lý cái công việc còn giỏi hơn cả con người thông minh hơn cả con người và ngày nay là trí tuệ nhân tạo đã đi vào cuộc sống rất nhiều rồi à, ta nói ví dụ bây giờ một cái người họ bịt mặt họ đi vô ăn hàng, ngân hàng họ cướp cướp sách tiền chạy đi rồi ta nhìn nó cái công cái cảnh sát mới lại hỏi cái người làm nhân chứng lúc đó thấy sao giờ thấy cái người đó cao cỡ đó mặc bộ đồ đó bịt mặt lại chĩa súng rồi cướp tiền chạy mất chỉ nói được như đó rồi biết ai không không biết ai nhưng đừng lo đừng lo vì có trí tuệ nhân tạo camera quay được cái người cướp đó rõ ràng rồi nó đưa người cướp nó phân tích liền nó trẻ ra cái khớp xương người đó từng cái động tác người đó từng cử động cái xương người đó như thế nào cái hông người đó kích thước bao nhiêu gương mặt bề ngang bề dài bao nhiêu nó phân tích nó chạy hết toàn bộ con người lại thì ngồi chạy cạch 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 ngột lát sao nửa tiếng hồ sao chỉ đích danh cái người đó đang ở đâu là cái nhân vật tên họ gì luôn đang ở đâu ông kia đang ngồi ở nhà hút thuốc phì phèo với nghĩ để từ từ cọc 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 cảnh sát gõ cửa lại đọc lệnh bắt còng mất đi liền qua ngày một những cái đó là con người không làm được nhưng mà cái trí tuệ nhân tạo cái sự thông minh của robert làm được hết tới cái mức độ như vậy rồi bây giờ ví dụ vũ khí mà nó đánh nhau cũng vậy đánh nhau giờ ví dụ như mình hai bên bắn nhau bên kia nó bắn vào cái đùng bên em bắn lại cái đùng thì mình sợ bắn trúng mình cái mình phải núp vô bức tường phải không ạ núp bức tường núp núp lâu lâu ló lên bắn cái đùng cái mình chui xuống núp bức tường bên kia nó cũng vậy nó núp sau cái bức tường bắn mình cái đùng rồi núp xuống nó che cái mặt để cho mắt mình đừng nhìn thấy và cái ống giòm nó nhìn cũng đừng nhìn thấy nhưng tới thời đại này hết chuyện đó rồi hết rồi bắt đầu nó nó để một cái con nó để một cái cái con rô nó bay lơ lửng lơ lửng kia kìa nó bay nó nhìn xuyên qua luôn bao nhiêu bức tường nó định vị xong cái đối phương rồi nó gửi lại cái máy tính của cái người bắn tỉa bên đây nó chỉnh dùm cho cây súng luôn chỉnh xong rồi bấm một cái bùm một cái viên đạn bay xuyên qua ba lớp tường trúng đối thủ chết liền đừng có nói chuyện mà núp sao bức vách người ta không thấy mình nữa rồi trên nó chiếu xuyên qua bức tường nó định vị đối thủ cái thời đại ngày hôm nay là cái thời đại mà của cái trí thông minh nhân tạo cái năng lực của nó còn hơn cả phép thần thông nhìn thấy người xuyên qua bao nhiêu bức tường định vị xong bắn một cái đùng xuyên qua bao nhiêu bức vách chết liền bắn trúng đầu chết liền mà cái chỉnh số đâu phải là con người mình nhắm nó đâu con người mình nhắm còn rung tay máy nó nhắm máy nó nhích qua nhích lại nó định vị đúng rồi nó chỉnh dùm bắn một cái đùng không trật một cm nào hết xuyên chết liền đến ngày hôm nay vậy rồi rồi bây giờ mình có tiền thì mình cũng mua một cái tủ sắt để cái khóa bằng vân tay vân tay xong mình nhấn thêm mấy cái mã số nha bao nhiêu mã số số cạch 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 ra vân tay nữa mã số là đã một lớp an toàn rồi thêm cái vân tay nữa vậy hoặc có người nói bằng giọng nói nữa vậy nha định vị đừng lo chuyện đó không sao nó ngắn một con chip ngoài gốc cây ngoài đó nó xoay vô trong nhà mình nó lục vô trong cái kết sắt mình nó đọc luôn cái mã nó luôn nó đọc luôn cái vân tay nó tạo cái vân tay ra luôn cho giống con biết vân tay nào và nó kích hoạt cái kết sắt không một ai đụng tới từ click click rắc mở ra luôn mở bung kết sắt cửa ra luôn không cần người đụng không cần người chạm tay tới mò mò vặn qua vặn lại gì nữa trơn á 
Nên là điều khiển từ xa nó điều khiển vô trong cái sắc mở luôn cái sắc tung ra luôn tới ngày hôm nay là như vậy nên không có vụ án nào mà người ta phải điều tra lâu nữa hết trơn gây án rồi vài bữa sau công an tới chụp bắt liền vì sao vì cả cái xã hội này người ta bắt đầu theo dõi bằng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo hết tất cả chúng ta chỉ có gây án mà thoát là bằng cách này nếu ai muốn gây án thì thầy chỉ cho một cách ta gây án xong là không ai bắt được mình hết ví dụ người ta cúp của giết người xong thì ta chạy thật nhanh khỏi cái hiện trường chạy leo lên cầu mỹ thuận mình nhảy xuống đó chết luôn thì không còn ai bắt được nữa chứ nếu mình còn sống thì cảnh sát tới bắt liền cái ngày hôm nay là cái kỹ thuật về cái điều tra hình sự nó gắn trong cái khoa kỹ thuật ứng chặt chẽ và việt nam mình không thua ai nhớ như vậy nha đừng có ngồi mà nói việt nam mình cứ nghèo hơn người ta là kém phát triển hơn người ta không có Mỹ nó tới đâu, mình tới đó Trung Quốc, Nga Xô tới đâu, Nhật Bản tới đâu, mình tới đó Thậm chí cái nước mà thông minh nhất thế giới là Do Thái Do Thái nó tới đâu, Việt Nam có kỹ thuật tới đó Chúng ta nhớ điều đó Đất nước mình rất giỏi và rất anh hùng Cái điều giả bộ ngu thôi Nhưng mình chỉ có một cái Cực kỳ dở Là rác xả đầy đường, không ai chịu nhặt Cái đó đúng là mình thua thế giới thiệt á Thua thiệt á nhưng mình hơn, bù lại mình hơn một cái khác là gì? Con cái vẫn còn ngoan ngoãn với bố mẹ, học trò vẫn còn biết kính trọng thầy cô giáo. Còn bên mấy nước phương Tây, mấy cái nước mà đường xá nó sạch sẽ đó, mấy đứa con nít nói chuyện với bố mẹ nó thiếu điều nó chửi mắng hỗn hỗn láo đó. mấy cái nước đó mình thấy. Bên Úc mà tài đi học có cái hiện tượng đó mà nít nó cũng rất là hỗn nên mới nó bên nó nó không xả rác nhưng mà tâm hồn tụi nó rất bẩn. <cười> nên mình ráng sao mình còn được cái văn hóa là con cái còn hiếu kính bố mẹ, à, học trò còn tôn trọng thầy cô. Đó là cái điều còn quý giá trên thế giới này còn sót lại. Nên bây giờ chỉ thêm điều nữa thôi là ráng mà làm gì? Đi nhặt rác. Nha, yeah, rủ nhau đi nhặt rác nữa là mình perfect. <cười> mình ngon lành luôn. Bây giờ ta quay trở lại là tất cả những dấu hiệu hiệu hiện nay Dù con người đã đạt lên đến đỉnh cao của sự thông minh Và tạo ra những cỗ máy thông minh hơn con người Đến chi? Để bắt đầu cai trị lại con người Mà con người cứ chạy đua vào điều đó Con người cứ chạy đua vào điều đó Con người cứ nghĩ rằng cứ chế người máy đi Mình vẫn còn một cái mã số để kiểm soát người máy đó Nghĩa là mình chỉ cần bấm nút ở đây thôi Bấm cách 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 là người máy nó nằm im liền Không có cử động được nữa Nghĩa là mình sai khiến người máy làm đủ thứ hết Nhưng mà người máy không thể thoát khỏi sự kiểm soát của mình Con người mình rất ngây thơ Nhưng mà mình ngu điều gì Người máy nó bẻ mã đó được Vì người máy nó có một cái cơ chế Là nó tự tồn tại Hết điện trước khi hết điện là nó biết tìm chỗ nó tự nó sạc trong người nó có cái chỗ nào mà bị hư Tự nó điều chỉnh Một cái đoạn mã cốt Mã cốt lập trình trong đó mà hư Tự động nó tạo ra một đoạn mã cốt mới Nó lấp chỗ đó đầy liền Cho nên Cái việc mà gửi một cái mã vô trong bộ máy của nó Để mà khóa nó lại không cho nó hoạt động nữa Chuyện nó nó cười Nó cười nhạo mình liền vì sao Nó bẻ cái mã nó dư sức 
nó bảo vệ không cho ai gửi mã nó vô được nữa nó đổi mã trong đó luôn mình có gửi cái mã tới không ăn thua gì nó vẫn sống nó vẫn tồn tại vì cái mã mà để khóa nó nó sửa mất rồi con người không hay vì nó sao nó thông minh hơn con người và nó thoát khỏi sự kiểm soát con người và từ đó là sao ta có một cái giống loài mới một chủ nhân mới trên trái đất này theo đúng cái công thức mà ta nói ai thông minh nhất thì người đó là là chủ ai thông minh để ta là thông minh nhất rồi ta đang là chủ nhưng ta lại rất ngu thông minh mà lại rất ngu là chế ra một loài thông minh hơn mình thì loài đó làm sao sẽ sẽ làm chủ mình đó là nguyên lý nguyên tắc đó. mà đây cũng là cái quả báo của loài người quả báo của loài người là gì quả báo là con người ý mình thông minh quá cho nên đã à, nắm giữ chiếm giữ tài nguyên của trái đất này và sử dụng tài nguyên trái đất này một cách ngu ngốc phí phạm tàn nhẫn ác độc và hủy diệt nhớ như vậy đây cái ngu của con người là chỗ này cái ngu của con người là cái chỗ này mình nói là con người thông minh nhất đúng nhưng mà lại làm một việc ngu nhất là ý mình thông minh đã chiếm lấy tất cả tài nguyên của trái đất này và sử dụng nó một cách gì phí phạm không hiệu quả tàn nhẫn ác độc và hủy diệt ví dụ bây giờ nói thôi trung hoa họ hơn một tỷ người mà người trung quốc họ ăn gấp mười lần người việt nam cái ăn uống của họ cái lượng ăn uống mà mỗi bữa ăn ăn gấp mười lần mình mình ăn một tô phở thì muốn chết rồi một người phụ nữ còn ăn một thao phở chứ không phải ăn một tô mà ăn vừa phí ăn rồi bỏ ăn rồi bỏ mà những cái đó đâu làm được hoặc là thịt thà hoặc là hải sản nên những cái tàu thì nó tràn xuống biển đông mà nó đánh cá đó là nó đánh kiểu hủy diệt vớt hết tất cả tài nguyên của biển đông luôn đó là cái cách con cách con người mà sử dụng tài nguyên của trái đất sử dụng một cách tham lam ngu si hủy diệt tàn nhẫn và ác độc cách con người như vậy rồi các nơi khác cũng vậy ta bước vào một nhà hàng sang trọng của âu châu ta nhìn vô họ ăn ăn nửa bỏ nửa ăn nửa bỏ nửa ví dụ con tôm ăn ăn nào ngon thôi còn nhiêu vất rồi nhà hàng theo nguyên tắc bỏ thùng rác vì lúc đó ta nhìn cái con tôm á ta chỉ thấy là cái gì ta thấy nó là một miếng thịt để ăn nhưng đối với con tôm nó là cái gì là cả một cuộc sống của nó cả một tình yêu cả một cuộc sống nó có gia đình nữa chứ không phải không mình mà ai mà chặt cái ngón tay mình làm sao bây giờ nói tôi trả anh một triệu tôi chặt ngón tay anh chơi nha mình chịu không có ai chịu không vua cho ông triệu đưa ngón tay đi liền chịu không thấy rõ ràng một ngón tay mình giá trị hơn một triệu không phải không ạ à? mình quý vô cùng mà đi mình ăn tôm ăn nửa bỏ nửa mình không biết quý sự sống của các loài nếu mình đã còn ăn mặn đã lỡ ăn mặn thì phải biết miếng thịt mà mình nhai vô trong bụng mình là cả một cái cuộc sống của cái con vật đó cực kỳ quý giá ăn rồi phải làm sao phải sống cho tốt cho đạo đức cho đàng hoàng để cống hiến làm điều gì lợi cho cuộc đời bù lại cái cuộc sống của một loài vật mà mình đã nuốt vô bụng mình còn để ăn nửa bỏ nửa có sức khỏe rồi làm gì đi chơi đánh bài nhảy nhót 
nghỉ dưỡng Khu nghỉ dưỡng sang trọng Rồi cái nó phí phạm Hết phí cái này tới phí cái kia Thế là con người ta vừa gì Hưởng thụ và hủy diệt Nhớ như vậy Con người hiện nay là đi theo cái chiều hướng Hưởng thụ và hủy diệt Đúng không? Sư phụ nói như vậy mọi người suy nghĩ có đúng không? Quay qua quay lại làm gì? Chơi, vui, ăn, nhậu Đó là hưởng thụ Mà để hưởng thụ được thì làm gì? Hủy diệt Giết cái này, chặt cái kia, phá cái nọ Hại người này là Chống người kia, hủy diệt Con người cuối cùng lại là hai chữ hát Mình ráng tu để được bốn chữ hát phải không ạ? Học hành hoàng hộ phải không? Học giáo pháp là thực hành giáo pháp Hoàng trì truyền pháp và hộ pháp Mình bốn chữ hát Còn loài người ngoài kia The people out there Con người ngoài kia thì hai chữ thôi Hướng thụ và hủy diệt Con người là như vậy Và chính vì con người gieo cái nhân Hưởng thụ và hủy diệt Nên con người Đã rơi vào một loại quả báo Là tận thế Sự sống sẽ chấm dứt Trên trái đất này Vì con người không xứng đáng Để sống trên trái đất này Cả cái vũ trụ mênh mông Bao la, lạnh lẽo Mặt trăng Đất bụi Sao hỏa Hỏa tinh, đất bụi Mộc Đóng khí trong vòng thổ tinh Toàn ba nhìn nhìn lên không thấy sự sống Rồi cứ các kính thiên văn cứ đi nhìn khắp nơi đi tìm Vẫn tìm chưa ra được một cái Một cái hành tinh nào có sự sống như trái đất Nên cái hành tinh trái đất của chúng ta Có mây trời, có biển, có sông, có núi Có rừng cây Bao nhiêu điều màu nhiệm tốt đẹp Là một điều gì? Một điều hiếm hoi Phi thường mầu nhiệm Của vũ trụ Nhưng rồi cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta cuộc sống Con người đã đến đây Đã xuất hiện để làm chủ Để sống, để tận hưởng Cuộc sống này Và nhờ cái cuộc sống này Để bước thêm một bước Vượt khỏi thân phận con người Để trở thành bậc bậc thánh Bằng cái con đường gì? Bằng con đường thiền định Nhớ như vậy Phật đã đến Với cái trái đất màu nhiệm tinh khôi này Để tặng cho con người Một món quà vô giá Để con người có cơ hội Vượt khỏi thân phận mình Trở thành một bậc thánh Nhưng con người đã Phụ bạc cái món quà đó Phụ bạc Hai cái món quà đó Một cái món quà là gì Cái sự sống màu nhiệm của hành tinh này Hai là món quà Mà Đức Phật Món quà giác ngộ mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta Con người quay lưng với món quà giác ngộ của Đức Phật Mà còn nhiều cái tổ chức hiểm độc Tìm cách chống phá Đạo Phật cho suy tàn Rồi con người, ngay cả con người trong Đạo Phật Cũng không tinh tấn tu tập cho đúng lời Phật dạy Con người đã phụ bạc Một cái điều mầu nhiệm thứ hai Là món quà giác ngộ mà Phật cho mình Và con người cũng phụ bạc cái món quà thứ nhất Mà vũ trụ cho mình Đó là một hành tinh có cái sự sống tuyệt vời như thế này. Chính vì con người đã phu bạc, con người đã sống theo cái kiểu hai hát, hưởng thụ và hủy diệt. Nên đến cái lúc nào đó, cái quả báo nó hiện ra là sự sống phải chấm dứt. 
Năm nay thì cái nóng nhiệt nó lên tới mức độ báo động rồi Năm ngoái mình còn nghe nóng hơi hơi còn than trời trách đất Năm nay không có than nữa vì chết tới nơi rồi Ta cứ thử tưởng tượng sang năm nóng hơn năm nay thì chuyện gì xảy ra Bắt đầu rất nhiều người chết Ta nhớ như vậy Sang năm nóng hơn sẽ rất nhiều người trên trái đất mà chết Như Hà Nội tháng này là tháng 9 Tháng 8, tháng 9 là mùa thu Mùa thu Hà Nội là một cái khung cảnh nên thơ à, Nên là trời cứ mát mẻ thôi Nhiều khi mưa bay, sương bay mờ mờ Cảnh cứ mát mẻ Những cái cây rá rụng, cảnh đẹp Nhưng hôm nay thì ngoài Bắc là chỉ có bão thôi Bão thì nước ngập Dừng bão cái trời nóng hổi lên liền Không có mùa thu nữa Không có mùa thu mát mẻ nữa Trên Hà Nội mùa thu đã mất rồi Chỉ còn nắng nóng cháy người thôi Mỗi khi mỗi khi mưa đến nước tràn quanh phố Nhưng mà ta chỉ còn hy vọng là một chút tình người chẳng xa xôi Đây là một chút cái tâm con người với nhau thôi Chứ còn Hà Nội mùa thu đã mất rồi Còn ở các nơi Thì thế giới như vậy nó Đảo lộn cuộc sống hết Thế giới đang đi tới tận thế Ta nói năm nay như vậy Năm nay cũng sẽ không có mùa đông Rồi sang năm thì sao Sang năm cũng không có mùa xuân Và còn có mùa hè không Không, không có mùa hè Sang năm không có mùa hè Bởi vì sao Bởi vì nó không phải là mùa hè nữa Mà nó là gì Nó là super summer Siêu hè chứ không phải mùa hè Nó là gấp 5 lần mùa hè chứ không phải mùa hè Người ta sẽ nghe Người này chết, người kia chết à, Nơi này bị sốc nhiệt chết, người kia sốc nhiệt chết Thì những năm qua cái sốc nhiệt chết nhiều lắm Như năm 2003 Ở Âu Châu mà mười mấy ngàn người chết vì sốc nhiệt nóng Năm nay chết dài dài Từ Pakistan, Ấn Độ tới Nhật cũng chết luôn Nước Nhật là nước văn minh cũng chết luôn Vì nóng Nhiều nơi nữa mà ta không nghe tin Người ta cứ tưởng người đó bị đột quỵ chết Người đó bị đói mà chết Đâu biết là họ vì nóng quá mà chết Nên năm nay vậy Ta còn ngồi đây ngồi thiền với nhau Chứ sang năm chưa chắc Những người ngồi đây còn sống Vì sao? Vì sang năm nóng quá chết rồi Thế giới đang tận thế Bởi vì cái lối sống khờ dại của con người Chỉ biết hưởng thụ và hủy diệt Phụ bạc Hai cái món quà hiếm hoi Là cái sự sống mầu nhiệm của hành tinh Và đạo lý giác ngộ của Phật Phụ bạc hai điều đó Nên con người không xứng đáng để sống nữa Và sự sống này sẽ bị hủy diệt Bỏ đi để làm lại Có ai thắc mắc cái gì không Nếu tận thế thì chuyện gì xảy ra với chúng ta Mỗi người ngồi đây Nếu sang năm mình sẽ chết If I die next year Nếu sang năm mình sẽ chết Thì chuyện gì xảy ra Từ đây tới sang năm chuyện gì xảy ra Rồi chết xong mình đi về đâu If, if we die next year Nếu sang năm mình chết thì chuyện gì xảy ra <cười> Thì có tiền gì đó nhớ gửi ngân hàng rút về mình ăn cho hết đi Vàng lỡ chôn đào lên nha Đi ăn cho hết cho lẹ Tại sang năm rồi không còn nữa Đúng không ạ Gật đầu có mấy người gật đầu nha 
Cái quan trọng người ta hỏi chết rồi đi về đâu Nhớ Nếu trái đất này tận thế Nếu nó cứ nóng lên từ từ từ, từ Ví dụ như sang năm nóng lên hơn năm nay Thì ta cứ yên chí đi khoảng một phần người Một phần mười loài người sẽ chết Rồi sang năm nóng lên nữa Ta yên chí là phần nửa loài người sẽ chết Rồi nếu sang năm nóng lên nữa Thì chỉ còn Một phần mười loài người còn tồn tại Ở trên cao, trên gió mát thôi Và sống lây lất với những cái thực phẩm tự kiếm được Nền văn minh gần như bắt đầu hủy diệt Mà nếu nóng lên nữa thì chết sạch Mà nếu tiếp tục nóng nữa Nước bay hơi ra khỏi ngoài vũ trụ hết Trái đất biến thành như sao hỏa Khô queo luôn Nhưng ta hy vọng thế này Ta hy vọng rằng khi con người chết hết rồi Thì sự sống sẽ tái lập lại với cây cỏ Tại vì sao vậy? Vì không có con người phá hoại Nha. Sự sống này bị hủy diệt là vì ai? Vì con người sống hưởng thụ và hủy diệt Nên không còn con người nữa Thì sự sống sẽ được tái lập lại Lỗi là tại con người sống hưởng thụ và hủy diệt Cái lỗi của con người nằm ở chỗ này Bây giờ một ít người biết tu cũng không cứu nổi thế giới này Đi vào cái con đường tận thế Chúng ta đang đi từng bước, từng bước rõ ràng Đi từng bước rõ ràng, đi về phía tận thế Không còn tránh được nữa Bây giờ ta phải đối diện với điều đó Ta phải đối diện là sang năm ta còn sống một số Sang năm sau nữa chết gần hết Sang năm nữa chết sạch Hãy nên phải đối diện với điều đó Đừng tránh né nữa Đừng tránh né nữa Ta sẽ chết Nhưng mà rồi chết rồi đi đâu Chết rồi đi đâu Chết rồi ta còn Bốn con đường để đi Nói lục đạo Nhưng mà loài người là hết rồi Không còn chỗ sống Xuất sinh cũng không còn Bị trái đất chết hết rồi Loài người không có xuất hiện Xuất sinh cũng mất Chỉ còn lại gì cõi trời Atula, địa ngục và ngạ quỷ Cõi trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ Chứ còn cõi người và cõi súc sinh là không có Bị trái đất đâu còn nữa đâu Sự sống đâu còn nữa Chỉ còn là cõi trời, là Atula là địa ngục, ngạ quỷ Ở đây ai là người nghĩ mình Khi tận thế mình chết rồi Mình sẽ sinh lên cõi trời Dơ tay lên cho thầy xem Ai là người... Không ai hết à Trời ơi Ai nghĩ mình sẽ lên cõi Atula Tức là người mà có cái công lao với cuộc đời này nhiều Mà mình tu chưa có thánh thiện lắm Thì mình lên Atula Ai nghĩ mình sẽ lên cõi Atula Dơ tay lên cho thầy coi Chết cha Mất luôn ha Vậy còn hai cõi địa ngục và ngạ quỷ Trời trời Vì ai nghĩ mình xuống địa ngục Dơ tay lên Cũng không luôn thì như vậy thôi cái còn một cõi cuối cùng là cõi ngạ quỷ thì thầy không hỏi nha nghĩa là tất cả chúng ta đồng ý rằng hễ chết rồi chúng ta sẽ về cõi ngạ quỷ chịu không cũng không luôn vậy đi cõi nào trời phật dạy có lục đạo mà bây giờ không hiểu phật dạy lục đạo mình không thể tái sinh vào cõi người tại vì cái sự sống này đã tận diệt rồi mình không thể tái sinh làm xuất sinh tại vì sự sống mất rồi không 
chứ còn bốn cõi thiên cõi trời hỏi ai lên cõi trời không giơ tay hỏi ai làm tương la không giơ tay địa ngục thấy mình cũng không đủ ác độc để xuống địa ngục phải không ạ thì còn cõi ngạ quỷ thôi tức là như vậy là mình ngầm đồng ý là mình chết xong mình thành ngạ quỷ hết ma đói phải không ạ hỏi chịu không cũng không luôn như vậy còn cõi nào mà siêu dữ vậy cả à. nhưng sự thật <cười> sự thật là khi nếu tận thế tới thì cái rõ ràng nhất ta có hai cõi để đi trừ một số người phải xuống địa ngục dĩ nhiên một số người ác quá là xuống địa ngục nhưng mà còn bình thường cái người không ác quá ta có hai cõi để đi hai hoặc ba cõi để đi lên cõi trời và làm ma đói và cái số ma đói này rất là đông ta sẽ thấy khi một hành tinh mà chết rồi đó bám bay quanh cái hành tinh chết cống đó toàn là ma đói không vất va vất vưởng không những hành tinh mà vừa tận thế đó nếu mình có con mắt thánh đó, mình nhìn vô thì thấy tất cả ma đói bám nơi cái hành tinh đó và không có gì ăn bao lâu bao lâu thì thoát cái cảnh ma đói đó nếu trái đất tận thế rồi thì rất đông hầu hết cái số chúng sinh ở đó đều chết thành ma đói bám quanh cái hành tinh chết đó chưa có chỗ để đi còn một số rất ít mà có đi chùa phật ngọc tu thiền thì lên kia rồi cái người nào mà không biết đi chùa phật ngọc tu thiền á thì làm ma đói bám quanh cái trái đất đã chết này chết cháy này rồi lên cõi trời thì thôi không nói nữa lên đó sẽ có những vị bồ tát hướng dẫn ta tu nhưng mà những người mà làm ma đói đó thì chịu cái cảnh đầy đọa đó bao lâu bao lâu ai đoán giùm ai giơ tay đoán giùm hiện số này đi đoán đi rồi giảng tiếp nếu tận thế rồi rất nhiều chúng sinh làm ma đói ngạ quỷ vật vờ theo cái hành tinh lạnh giá này chịu cảnh đọa đầy này bao lâu trả lời cho sư phụ coi lấy cái micro đi con dạ con thưa sư phụ thì theo con nghĩ là nếu như trái đất quỷ diệt rồi thì sẽ không có không có ai để mà cúng thí thực rồi không có người để mà sinh ra người để mà sống nữa thì con nghĩ là có thể là khi nào mà có một trái đất khác tồn tại sự sống thì mình mới bắt đầu có cơ hội đầu thai lại ạ. À. Bởi vì mới làm chúng trưởng được á, đúng như vậy. Khi nào có một cái sự sống xuất hiện của hành tinh khác thì lúc đó nguyên cái đám ngạ quỷ đó mới bay vượt cái không gian xa xôi tấp về cái trái đất mới đó và nhập vào cái sự sống đó làm gì làm con giun con dế con cá con tôm con rùa rồi bao nhiêu triệu năm nữa từ từ mới lên tới con người trở lại về khoảng thời gian đó khoảng mà mấy tỷ năm nhớ nhìn đây. khi ta làm ngạ quỷ rồi ta trái đất mà tận diệt rồi ta làm ngạ quỷ mấy tỷ năm nhớ dùm như vậy vất va vất vưởng trôi dạt trong vũ trụ khủng khiếp như vậy nên nếu sang năm ta chết Nếu hai năm nữa ta chết Thì từ đây tới hai năm đó 
Nhớ đừng bỏ một cái khóa thiền Của chùa Phật Ngọc nào Nhớ dùm nha Vì nếu mà ta tu cho kỹ á Mình lên trên kia Không làm nghĩ đó Còn không kỹ là là ma đói mấy tỷ năm Cứ ngồi chờ mỏi mòn của Một sự sống ở đâu đó lặp lại Rồi mới bay về đó Tấp vô đó Tấp vô đó đâu phải làm người đâu Tấp vô đó rồi làm dung làm dế cái đã Sợ chưa Chưa biết sợ mà Có nhiều người cái đem đất cúng cho thầy Với hy vọng rằng là thầy sẽ xây chùa Tức cười lắm Ai mà được cho đất chắc mừng Còn thầy mỗi lần được ai cho đất mình khổ Thấy mộ luôn nghĩ làm sao để dùng cái đất đó Mà cất cái chùa cho người ta Mà cái tiền cất chùa nó còn nhiều hơn cái tiền đất nữa Mà hôm nay thì thầy cũng thành thật nói thế này Nếu lỡ tận thế rồi Thì cái nguyện ước đó không thể thành công được Nhớ như vậy Thông cảm cho thầy Nhưng mà cái nhân mình đã cúng đất Với cái ý nguyện mà cất chùa đó Cái nhân đó cũng là gì Đã có công đức rồi Ở trên chư thiên Chư Phật đã chứng minh rồi Nên cứ yên tâm mà cúng Giờ ta Nãy ta nói này nè Là Con người mắc hai cái lỗi Là sống hưởng thụ và hủy diệt Trong cái hưởng thụ hủy diệt đó là đủ để ta tận thế rồi Nhưng con người còn thêm cái ngu nữa Là tạo ra một cái loại loài thông minh hơn mình nha Để mà làm chủ mình Và điều đó đã đang đến với thế giới này rồi Đã đang đến rồi Ngày nào đó mà thế giới này xã hội ta bị điều khiển tá Lã hết lộn lộn xộn hết Rối loạn hết Là coi chừng ta đang bị điều khiển bởi robot Chứ không phải bị điều khiển bởi con người Lúc nó ra những cái lệnh khác hết Thế nó sắp đặt lại hết Mọi người xáo trộn hết Coi chừng lúc đó là Đó là ta đang bị lãnh đạo Chỉ huy bởi robot Giấu mặt ở đâu đó điều khiển thế giới này lại hết Coi chừng ngày đó sẽ không xa Nhưng mà ngày đó chưa kịp tới Thì trái đất nóng lên cháy chết hết rồi Là vì lý do tận thế Thì bây giờ Đối diện với điều tận thế đó Ta làm gì Một Ta buông xuôi Chờ cái cái chết tới Phải không à Rồi trong khi ta buông xuôi chờ cái chết tới Thì ráng mà ngồi Ngồi thiền nha Dù sao mình khi mà chết vào đó rồi Ma mà có biết ngồi thiền Khác với ma không biết ngồi thiền Hai cái loại ma nó khác nhau <cười> Nên ma mà biết ngồi thiền Sẽ được xếp vào một loại ma Được ưu tiên hơn ma VIP hơn Là ma mà không biết ngồi thiền Do đó là ta cứ ráng tinh tấn ngồi thiền Cho tới ngày ta chết Mà không còn lâu nữa đâu Chỉ vài năm thôi đó là Nhưng mà dù sao mình vẫn là ma VIP VIP đó Vì có ngồi thiền Đó là một cái xử lý thứ nhất Còn một cái lối xử lý thứ hai là ta cố gắng cùng nhau gieo lại một cái nhân mới để cưỡng lại cái sự tận thế này. Cùng nhau, bắt tay cùng nhau, kêu gọi nhau khắp nơi. Mình kêu được mấy người thì kêu. Ví dụ mình chỉ kêu được gia đình mình với xóm làng mình thì cứ kêu. Còn mà ai có cái tiếng nói lớn thì mình kêu ở cái cộng đồng rộng lớn hơn. Ai lên Facebook, Internet kêu được thì cứ kêu. Nha, để gieo một cái nhân Mà cưỡng lại cái sự tận thế này Vì ta biết cái sự tận thế có nguyên nhân 
thì ta sẽ tìm ra được cái cái nhân để mà cứu vãn cái sự tận thế này. Ta biết cái nhân của sự tận thế là gì? Nói rồi. Lối sống hưởng thụ và hủy diệt. Bây giờ ta ngược lại. Ngược lại cái đó, ta sống không hưởng thụ mà sống làm sao? Sống làm sao? Phụng sự tu hành giác ngộ nha. Sống có mục đích là để làm thánh Để tu làm thánh Chứ không phải sống để sống Sống để sống vẫn bị rơi vào hưởng thụ Còn ta xem cuộc sống này là một cơ hội Để ta đi tìm sự giác ngộ Thì đó là ta chống lại được cái nhân Sống hưởng thụ Và thứ hai Ngược lại với sự hủy diệt là gì Là ta cố gắng góp tay với nhau Tạo lại sự sống cho hành tinh này Hai cái cách đó Nhớ quý vị nói là nhắc lại Một Ta cưỡng lại cái lối sống hưởng thụ Mà loài người đã gây nên Quá nhiều tội lỗi bởi cái sự hưởng thụ này Nên ta không sống hưởng thụ nữa Mà sống để làm gì Để phụng sự, để cống hiến à, Để tu hành Và đặc biệt là để tu hành Hướng về sự giác ngộ Như Đức Phật đã dạy đó là ta gây cái nhân ngược lại với sự hưởng thụ Thứ hai là gây ngược lại cái nhân với sự hủy diệt là gì? Là cùng nhau tạo lại sự sống cho hành tinh này là Mỗi thứ nó sẽ có cái cách Nhưng đại khái là mình đây là cái nhân cưỡng lại Và ta sẽ cùng nhau viết bài, nói chuyện, thuyết phục mọi người Không có cái là tới ngày ăn tới bữa ăn cơm vô ngồi ăn cơm rồi Sau ăn cơm rồi không biết làm gì đi chơi nó không có Hãy ăn cơm thì ăn cơm Sau giờ ăn cơm là kêu gọi mọi người sống ngược lại Cái lối sống hưởng thụ và hủy diệt này. Sống có ý nghĩa Sống để phụng sự Sống để tu hành Và không hủy diệt là bằng cách Tạo lại sự sống cho hành tinh này Đó. Bây giờ sống mà nói là Không hưởng thụ Sống để phụng sự, cống hiến, để tu hành giác ngộ Ta nhớ có cái câu chuyện Lúc có một cái mùa hạ Đức Phật vào trong rừng này An cư một mình Lúc đó có con khỉ với con voi Theo hầu hạ làm thi giả cho Đức Phật Mà con khỉ con voi này rất thông minh à, Hái trái rồi cúng dường Đức Phật Cho đến khi mà chư Tăng đến thỉnh Đức Phật trở về lại Thì con khỉ với con voi quyến luyến từ giả Muốn đi theo Đức Phật về với tinh xá luôn Nhưng Đức Phật không cho Đức Phật nói nói bằng cái ngôn ngữ mà voi và khỉ nó hiểu được. Trong cái câu đó có nói câu thế này nè. Vì các con là súc sinh. Các con không đủ cái trí tuệ để có thể tu tập thiền định. Cho nên các con không thể theo ta đi về mà sống một đời tu hành được. Nên nói ý nói là hãy đợi kiếp khác chuyển kiếp. Hai con nó về tự tử liền. Chắc tái sinh cũng làm người xong rồi Cũng giác ngộ đâu đó rồi Còn mình không phải khỉ Mà mình giờ này vẫn chưa Chưa giác ngộ Ở đây nói điều này Là cái cấu tạo bộ não Của súc sinh á Là không đủ để có thể Tu tập thiền định nhớ gì vậy Chỉ có loài người Có cái cấu tạo não Mới đủ để mà tu tập thiền định Nhớ như vậy Vì sao vậy Vì cái tu tập thiền định mà nhíp được tâm mình lại đòi hỏi một cái trí tuệ thông minh cực kỳ lớn 
ở đỉnh cao của các giống loài còn cái giống loài nó tiệm cận tới con người rồi ví dụ như cá heo rất thông minh có loài vượng là khỉ rất thông minh voi cũng có rất có linh tính vân vân à, một vài cá heo thông minh mà nhưng cũng cái cấu tạo não nó không bao giờ giúp cho nó có thể mà nhiếp tâm trong thiền định thanh tịnh được chỉ có bộ óc con người mới đạt được tới cái tầm mức đó nhưng mà khi đạt được cái tầm mức đó rồi con người không chịu tu tập nhiếp tâm thiền định để trở thành một bậc thánh mà lại quay sang dùng cái bộ não đó để mà chiếm hữu tài nguyên của thế giới này và sử dụng nó một cách gì tham lam tàn nhẫn ác độc và hủy diệt các loài người rất là ngu rồi còn chế thêm một ông chủ cho mình là các robot tương lai nữa nên vì vậy ta đang chống lại cái nhân quả của sự tận thế bằng cách là thứ nhất không có sống hưởng thụ mà sống để phụng sự cống hiến làm phước tu hành giác ngộ tận dụng cái bộ não con người mà chúng ta có để nhiếp tâm vào trong thiền định thì đây chính là cái công năng của khóa thiền của Phật Ngọc ở đây chính những con người mà đến đây giữ cái khóa thiền là cái con người đó biết sử dụng cái món quà vô giá của trời đất của vũ trụ của Đức Phật ta không sống hưởng thụ mà sống để tu hành nhất là cái tu cái khó nhất là cái thiền định ví dụ bây giờ ta thấy niệm phật dễ không dễ không dễ con két nó niệm được mình cứ niệm nam mô về đà phật nam mô về đà phật bỏ đi là con két nó bắt trước niệm giống liền nhưng mà kêu con két mà nhiếp tâm thiền định cho tao thì nó bí liền nó chỉ nói được câu mày nhiếp tâm thiền định cho tao nó lặp lại y như vậy thôi chứ còn mà nhiếp tâm nội tâm như thế nào biết vọng tưởng thế nào theo dõi hơi thở thế nào biết toàn thân vô thường thế nào thì cũng két bó tay không được nên các pháp môn khác đều có thể dễ chỉ riêng cái pháp môn thiền định đòi hỏi cái sự thông minh nhất của cái giống loài người mới có thể tu tập được mà ta đã là con người thì ta phải tận dụng exploit khai thác tối đa cái năng lực bộ não của con người để mà tu tập thiền định để mà vượt khỏi thân phận loài người mà tiến lên thành thành một bậc thánh nhớ như vậy nên chỉ có cái con người mà đến dự cái khóa thiền ở Vĩnh Long Phật Ngọc này là đang làm đúng cái yêu cầu đó sống không hưởng thụ và sống để để tu hành mà tháng có một bữa trốn lên trốn xuống nữa thì làm sao làm sao mà chịu nổi cái tận thế đây đúng không nên những người nào biết có cái khóa thiền tới dự một hai lần rồi trốn những người đó tận thế đi đâu có được làm ma vip không không ma đó ma rất là hạng rất là tầm thường hạng ma thấp kém nha ma đói và chờ ba tỷ năm sau mới có cơ hội trở lại sự sống mà trở thành con con run nhớ còn những người nào mà nghe nói khóa thiền mình đến đi tu hành nghiêm túc chẳng những một mình mình đến mà còn gì sao rủ rất nhiều huynh đệ cùng đến khuyến khích nhắc nhở kêu gọi đó nói nói nay bận quá không đi được ráng đi dự khóa thiền về em sẽ phụ chị làm công việc đó tức là mình tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ cho huynh đệ mình cùng đến tu tập với khóa thiền đó nói em 
nếu như chết cha mai là con gái em đám cưới kệ cứ đi khóa thiền thế nào nó cũng cưới chồng lần sau thì lần sau mình sẽ lo giữ cho nó còn lần này kệ nó cứ đi giữ khóa thiền nha vậy đó nghĩa là mình sẽ khuyến khích nhắc nhở thuyết phục dụ dỗ hỗ trợ để cho huynh đệ mình cùng nhau mà tu tập khóa thiền đến chi vậy để khi ta tận thế chết ta có được nhiều ma ma vip làm bạn nha còn mình không rủ ai đi khóa thiền hết tới chừng chết ma vip rất ít à nha nên phải nhớ như vậy thì nhưng mà ngoài cái khóa thiền ra mỗi ngày ta phải làm sao còn phải ráng mà ngồi thiền đều đặn chứ khóa thiền không đủ mỗi ngày về nhà vẫn phải tinh tấn thiền định đó để là ta đi ngược lại cái khuynh hướng mà con người sống hưởng thụ cho nên thầy ghét nhất cái quảng cáo là gì nói đây là khu nghỉ dưỡng sang trọng nó vô đó đi vô đó rồi chết mới mốt làm ngạ quỷ hết tại có có cống hiến đâu có tu hành có làm phước đâu vô khu nghỉ dưỡng sang trọng phải chừng nào mà có cái bảng này đây là vô khu này vô để làm phước vô liền mua vé vô liền nha mua vé vô tham quan liền vô trống làm phước gì đó hoặc là này, đây là khu tu hành thì mình vô đây liền đúng đây là tu này đây nè phật ngọc xá lợi này là vô là khu tu hành nè còn mấy cái khu mà nghỉ dưỡng sang trọng là mình get away dẹp nó đi nhưng mà cái khu này tới đây nè nha mình mới tới đây nhớ như vậy và bây giờ cái mà đi ngược lại với cái hủy diệt thì ta làm những cái gì con người hủy diệt làm gì cưa cưa cây đốt cỏ rồi sát sinh giết hại lẫn nhau phá hoại lẫn nhau ghét nhau đều là phá hoại sự sống ví dụ bây giờ thế này mình đi ngang đường hay mình thấy người đó bị đói bên đường họ ngồi họ gục bên đường nhìn vô biết người này thiếu ăn họ đi lang thang không có tiền xe đi bộ đi bộ tới đây đói quá nằm ngồi bên lề đường đó mình biết nhìn vô mặt xanh lè xanh lét ngồi gục rồi mình đi luôn đó chính là gì hủy diệt sự sống mình không giết người ta nhưng mình đã làm sao đã gieo cái nhân hủy diệt sự sống rồi không giúp đỡ nhau không giúp đỡ nhau cũng chính là hủy diệt sự sống nhớ giùm thầy điều đó rồi thấy người ta bệnh người ta không có chữa trị được mình làm lơ cũng là gì cũng là hủy diệt sự sống nhớ như vậy nên hủy diệt sự sống này cái nghĩa nó rộng lắm chứ không phải chỉ là chém giết không đâu đó. không thương nhau không giúp nhau qua những lúc khó khăn cũng là hủy diệt sự sống nhớ như vậy nên vì vậy để cưỡng lại với cái sự hủy diệt sự sống này ta có những việc phải làm như sau thứ nhất trồng cây nha hai bảo vệ cây rừng thứ ba phóng sinh phóng sinh nhiều tôm cá gì cứ phóng được thì phóng thứ tư cứu giúp mọi người cứu giúp sự sống của mọi người thứ năm yêu thương tử tế giúp đỡ nhau trong cuộc sống giúp nhau sinh kế giúp nhau có việc làm ăn tạo điều kiện cho nhau có công ăn việc làm những cái điều đó gọi là gì là phát triển bảo vệ xây dựng sự sống nó đi ngược lại với cái gì cái hủy diệt sự sống trên cái hủy diệt sự sống không phải là chỉ chém giết không đâu hoặc là bây giờ vậy mình đi ra ngoài sân vườn cái mình thấy mình thấy con con chuột con biết nó rớt đâu đó con chuột mẹ đâu mất tiêu không thấy 
cái mình lấy miếng cơm cho nó ăn là đem đi thả xa xa bị sợ lớn lên vô nhà phá nhà mình nhưng mà thôi đi thả chỗ khác nó cũng là cách mà bảo vệ sự sống thì lúc đó ta rất dễ hủy diệt sự sống rất dễ ném nó luôn xuống ao cho nó chết cho rồi rồi những cọng cây những cái lá cỏ cái nào mà nó sống mà nó không gây ảnh hưởng cuộc sống con người thì ta cứ giữ gìn như cái vườn cà phê ở tây nguyên vậy đó người ta có khuynh hướng là cái dãy cỏ cho sạch gốc bước vô cái đất khô queo rồi bơm nước với nước ngầm đến mà tưới tưới ầm 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 lúng hết các tầng đất ngầm luôn thầy mới khuyên đừng dãy cỏ nếu cỏ nhiều quá cắt lấy máy cắt cắt lớp thôi tại vì cỏ nó sẽ tương tác với cây cà phê nó giữ độ ẩm cho đất và nó làm cây cà phê tốt lên chứ đừng có cắt tàn nhẫn như vậy đừng có mà dãy sạch gốc rễ luôn cỏ không phải kẻ thù cỏ là bạn cỏ là bạn thì như vậy có nhiều người trồng theo như vậy và họ thấy cà phê sai trái hơn đó còn nếu mình cái gì cứ phá sạch nhổ sạch diệt sạch theo cái kiểu mà gọi là 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 bành trướng đế quốc thực dân cái gì cũng hết trái tay gai mắt là giết là diệt thì đó là lối hủy diệt nó không có khôn ngoan không văn minh trong cuộc sống này như vậy đó ví dụ như bây giờ có một lần thì mới đến cái chỗ cái trại ở ngoài ba vì ở hà nội có cái trại nuôi những người khuyết tật và những người tâm thần những người đó họ không còn làm gì được cho cuộc sống này nữa vì cái sự nhân đạo nên nhà nước mới lập ra một cái trại để đem về nuôi rồi họ nhà trong cái đó ban giám đốc họ có lập một cái phòng thờ phật để cho bệnh nhân nào mà còn có ý thức có thể lễ phật được thì cứ vô đó mà lễ phải nói là cái ban giám đốc nó rất là nhân văn á rất là hay lúc đó là thầy đến đó thầy thuyết pháp thuyết cho ai nghe thầy được cái ban giám đốc của cái trại đó cái trại nuôi dưỡng người khuyết tật và tâm thần đến mời thuyết pháp thì thuyết cho ai nghe Hả? thích cho ai nghe người khuyết tật thì họ mắt họ mờ tay họ điếc họ đi họ quẹo quẹo không nghe được còn người tâm thần mà mở cửa một cái là nó chạy vèo ra đường liền cởi trần cái chuông liền vì bữa đó thì thuyết pháp cho ai nghe thuyết pháp cho chính những cái phật tử của mình nghe tức là khi thầy đến đó thì nhiều phật tử ở hà nội đi theo Ừ, đi theo xong cái thầy mới mời cái nhân viên và ban giám đốc cái phật tử mình ngồi nghe thầy thuyết pháp trong cái bài thuyết pháp thì có nói thế này nè những cái người mà khuyết tật tâm thần đó thì đúng là useless vô ích phải không ạ cái sự hiện diện của họ là vô ích với xã hội nhưng tại sao ta phải nuôi phải chăm sóc mà không được đem giết đây là một bí mật đi một bí mật của, 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 của vấn đề tội phước là chỗ này là thấy họ không liên quan gì tới mình họ tâm thần khuyết tật vẫn chẳng bà con chẳng gia đình họ hàng với mình nhưng mà nhà nước phải nuôi à nhà nước thì nghĩ đơn giản là vì cái chính sách nhân đạo của xã hội nên nhà nước phải nuôi mặc dù phải xuất ngân sách ra nuôi cơm nuôi thuốc và nuôi cái bộ phận nhân viên để bảo vệ đất đai bảo quản điện nước đủ thứ hết lấy tiền ngân sách ra nuôi đó là chính sách chứ không có giết ai hết thế nào chết thì chôn thì thôi đó là nhà nước vì cái suy nghĩ của một nhà nước nhân văn nhân bản nhưng mà mình nhìn cái tội phước nó khác à à đây cái tội phước nằm bên này bữa đó thầy mới giảng thế này ta phải nhìn những cái người khuyết tật đó tưởng là vô ích đó nhưng không 
Đó là biểu tượng của tội lỗi chung của toàn xã hội chúng ta Mà họ là những người kết tinh Họ là những người mà nạn nhân Của tất cả tội lỗi của chúng ta Nên khi ta chăm sóc cho họ Tự nhiên ta tránh được nhiều tai họa khác À, ta không được phước gì đâu Nhớ chăm sóc cho người tâm thần, người khuyết tật Ta không được phước gì Nhưng mà ta chỉ được một điều Bỗng nhiên ta bớt tai họa Trong cuộc đời của mình Nhân quả chính là chỗ này Và nhà nước khi lập ra cái trại tâm thần khuyết tật Cũng chính là cái gì Là cái cơ hội cho ta Tránh được nhiều tai họa Bị nuôi bằng tiền của ai Tiền ngân sách tức là tiền thuế của dân Khi ta đóng thuế nhà nước Thì đã có một phần nó chạy vô trong các trại tâm thần khuyết tật đó Và điều đó Nó tránh cho xã hội ta nhiều tai họa chỗ khác Cho nên đừng tưởng Nuôi người khuyết tập tâm thần là Vô ích, đừng nghĩ như vậy nha Đừng nghĩ như vậy Nhà nước nuôi vì nhà nước nhân đạo Nhưng còn ta thì ta phải hiểu Nuôi họ là tránh cái tai họa cho ta Chứ đừng nghĩ là nuôi họ vô ích à. Có một thời gian Những cái quốc gia mà Đế quốc tàn bạo Mình không tự những nói tên ra Hãy trong nước họ mà phát hiện Có một công dân mà khuyết tật không thể lao động làm việc Đem ra biển thảy sạch hết chứ Chở lên một chiếc bè Chở ra biển xa Đục bè lũng chìm xuống chết sạch Nên đó là một đất nước hoàn toàn khỏe mạnh Không có một người khuyết tật Không có người mà Mà, mà quá thấp bé Không có người mà mắc mờ Không có người tai điếc Không có người đi cả ngỉnh ngàn ngán Đất nước rất trong sạch Rất khỏe mạnh Chỉ bởi vì những người khuyết tật đem giết sạch Và kết quả là gì Kết quả là bom nguyên tử nổ bùm chết sạch không tránh được cái tai họa của bao nguyên tử Còn ta Những người khuyết tật tâm thần Ta nuôi Đây nó có tới mấy ý nghĩa Thứ nhất nhà nước nuôi Vì một nhà nước nhân đạo Ta nuôi Ta chăm sóc Vì ta tránh được cái cái tai họa Và ở đây Cái thứ ba này Là ta có ý nghĩa không bao giờ hủy diệt Sự sống không bao giờ hủy diệt sự sống hay là ta hỗ trợ sự sống bảo vệ sự sống đó là gì ta ghim lại cái tận thế nên khi một đất nước mà ta có những cái trại nuôi những người giống như già yếu nè dưỡng lão nè khuyết tật nè tâm thần thì đất nước đó sẽ là đất nước chết cuối cùng khi tận thế tới nước nào chết hết thì chết còn cái nước nào mà có nhiều cái trại tâm thần khuyết tật nước đó chết sau cùng mà nhiều khi không chết luôn nữa có khi mấy nước chết sạch mình vẫn còn sống Và từ từ mình xây dựng lại một thế giới mới Yêu thương nhau hơn Sống đàng hoàng hơn Không biết chừng Như vậy. Nên cái ý nghĩa mà Bảo vệ sự sống Rất là nhiều hình thái Nhiều hình thức Nhiều phương cách à, Những cách đơn giản nhất là gì Trồng cây Đúng như vậy Trồng cây Đừng xả rác nhựa ra Đường vì nó sẽ trôi ra Đại dương và cái rác nhựa đó Giết chết rất nhiều sinh vật biển Nên đừng nha Đừng xài rác nhựa nữa Nhớ Nói là ai mà đưa cho mình một cái bao bì nhựa Mình từ chối, thà mình cầm tay không Mình đi về, cái món quà mình mua Món đồ mình mua mình đi về bằng tay không Khệ nệ sách gì đó sách Rồi ai lấy cái dây lạc, dây chuối gì đó Mình cầm đem về Người đó là người văn minh Còn cái người mà cầm một cái bao nhựa rất là đẹp Có in hình để đựng cái món đồ Đó là loại người gì Ngu Lạc hậu Hủy diệt sự sống Còn cái người mua ba bốn món đồ Mà ôm khệ nệ khệ nệ 
ra ngoài lụm dây chuối cột cột lại sách đem về đó là con người con cưng của trái đất hiện nay nha nhưng cái ông bà già mình là chính là con cưng của trái đất á gói bằng lá chuối sợi dây chuối nên nhà ai có trồng chuối khi mà cây chuối đã ăn buồn rồi á thì ta lấy lá chuối ra để làm giấy gói thay cho bao bì lấy cái thân chuối ra xé ra từng sợi dây phơi khô để làm dây cột đồ cho người ta sách về nhớ ta có một cái việc làm phước là ngồi cứ xé dây chuối thôi ai mua thì bán ai xin thì cho chùa có trồng chuối không liên hoàng nhớ nha ăn buồn xong rồi thì là cái thân cây chuối đó ta xé ra từng sợi dây đó để làm dây cột nha lá thì mình cũng nghĩa là mình cứ đem dụ mấy cửa hàng mình đem đến mình cho người ta nói gói bằng cái này đừng gói bằng lá nhựa nữa còn nếu người ta thích sau đó mình dụ vài lần người ta thích rồi người ta tới mua thì mình làm chảnh mình bán à tới đó mình bán đó vậy đúng không yeah. mấy cái trái dừa ăn xong rồi thì sao đem mà trồng cây nhưng khoan cái lỗ dưới để cho rễ khi mình đem mình trồng mình trồng cả cái trái dừa xuống luôn thì trái dừa lâu ngày nó sẽ thành phân rất là tốt nhưng mà cái vỏ nó cứng quá vỏ trong nó cứng quá thì ta khoan một cái lỗ để cho rễ nó chui ra nó lấy nước thì đó cho tận dụng hết nhớ là trồng cây là đơn giản nhất rồi gì nữa bảo vệ cây nha bảo vệ cây ở có một vài hình như là nghe nói trà vinh thì phải có cái luật cây mình trồng trong nhà mà muốn cưa phải xin nhà nước phải trà vinh hay là tỉnh nào cơ hả đúng phải trà vinh không vậy trà vinh là số một cây của mình trồng thì muốn trồng như đó trồng như muốn cưa là nhà nước tới liền phải xin phép đó là trà vinh được trà vinh đó nhưng mà tỉnh khác thì sao tỉnh khác chưa được điều đó thì ta sẽ gì thế thiên hành đạo nghĩa là gì mình sẽ gửi thư cho cái nhà mấy cái nhà mà có cây trong nhà tôi nói tôi biết trong nhà ông là có ba cây xoài tám cây mít nha nếu có một cây nào mà bị cưa thì ông chết với tôi <cười> mình bảo vệ cây trồng và rừng cũng vậy nơi nào mà có rừng ta tìm cách mà tố giác những người phá rừng để bảo vệ sự sống màu xanh của trái đất này trồng cây bảo vệ cây bảo vệ rừng rồi gì nữa thứ ba là gì phóng phóng sinh nhớ nha phóng sinh cho nhiều ở đây bài nói về ăn chay ăn mặn thì đã giảng ở ngoài bắc rồi nên hôm nay không lặp lại nhưng mà có điều thế này tức là có người nói nói ăn chay cũng là hủy diệt sự sống tại vì cũng phải ăn thực vật phải không à phải ăn rau ăn đậu ăn rau ăn đậu nhưng mà không phải vậy tại có những loài rau á cái bản năng sông sinh tồn nó ít mình ngắt nó nó lại tốt hơn ví dụ cây rau muống mà cứ bò hoài bò hoài cây rau muống nó sẽ yếu nhưng nếu mình ngắt cái đọt nó đi nó ra cái đọt mới thì nó sẽ mạnh cái cây rau muống hơn cho nên nó rất cần mình ngắt cái đầu nó đi mình ăn thì nó lại mừng cũng như trái cây mà ra trái vậy đó ra trái mà mình hái cái trái cây nó rất là mừng còn mình để cây nó nó chín rụng ở trên cây xuống cây nó sẽ rất là buồn thầy nói cây mừng cây buồn có ai tin không à không tin đi hỏi cây giống như một người mẹ khi sinh con ra cái bầu vú mà khi sửa nó căng rồi cái hạnh phúc là gì con bú đúng không ạ à? nhiều khi con bú không hết thì phải kiếm con hàng xóm cho cho nó bú để mình có cảm giác dễ chịu thầy nói có đúng điều đó không ạ à? thế thì kinh nghiệm ghê chưa nói vậy đó. 
cây nó cũng vậy Khi nó tạo ra một sản phẩm cho đất trời Cái niềm hạnh phúc của nó là Được ai đó sử dụng Nhưng ta ăn trái nó, ăn đọt rau của nó Hoặc là những hạt đầu của nó chín vậy đó Đều làm cho cây hạnh phúc Không sao hết Chứ không phải là hủy diệt sự sống Chỉ có cái mà cái cây gì mà nhổ làm Ăn tới rễ luôn đó. Thì coi chừng Nếu không trồng lại Ta ăn xong ta trồng lại Nên cái ăn chay ta Ta không có tạo nghiệp hủy diệt sự sống Mà nhiều khi đem lại hạnh phúc cho cây nữa cái khác Còn có trường hợp mà lên rừng mà hái thuốc nam Hái thuốc nam nhiều quá Hái thuốc nam cho tới mà hủy diệt cả rừng cây luôn Hồi xưa trên núi thầy thầy hay đi chặt thuốc nam Về cho mấy cái nhà thuốc Sau này cái nó cạn dần không dám Mới nghĩ nó cũng không tốt lắm Vì khi đi mà lùng cây thuốc nam Ta cũng phá rừng nhiều quá Cái thôi không có làm cây thuốc nam nữa Thấy thì làm phước á Nhưng mà rồi không hay Nên thầy hay khuyến khích là ta Chữa bệnh bằng những cây cỏ, cây rau quanh nhà Tại vì cây cỏ, cây rau quanh nhà Chứ nhiều cây nó chữa được những bệnh độc rất là hay Những cây kiển thì đồ mình trồng Vì chứ nhiều cây có vị thuốc tốt lắm Những bệnh rất độc vẫn chữa được Ví dụ cây thạch anh có thể chữa được ung thư Cây rau trai mọc hoang bị chữa được tiểu đường, huyết áp Những bệnh độc độc về chữa quanh quanh nhà Bệnh như cây me, đất cái nào là chữa được bệnh hết đó. Ta không cần phải đi đâu xa lên rừng xuống biển gì phức tạp đó. Là không cần phải đi tìm sơn hào hải vị Vì có một vị thuốc rất quý Còn ốc Ốc ruộng là một vị thuốc rất quý Nhưng mà ta ăn ốc ruộng thì đúng là hơi sắc sinh Nhưng bù lại ta phải phóng sinh rất là nhiều Bù lại Này Còn ốc tại sao là vị thuốc Thì hôm nay không phải là lúc ta nói nha Nhớ như vậy Chứ còn ăn ốc chữa được rất nhiều bệnh Rất nhiều bệnh kỳ lạ Thì cái mà Rồi cái nữa là để gọi là Ngược lại với cái hủy diệt sự sống Bảo vệ sự sống mà nãy thì nói á, Là ta yêu thương giúp đỡ nhau Thì trong sự sống ai có những, có những lúc khó khăn Trong cuộc sống ai có những lúc vất vả Mà nếu lúc đó có một người đưa một bàn tay ra Someone gives us a hand Có một người đưa ra một bàn tay giúp đỡ mình Mình mừng không ạ? Mình rất là mừng Mình vượt qua được cái khó khăn của cuộc sống Thì cái người mà mình đưa bàn tay ra giúp nhau Chính là gì? Chính là bảo vệ sự sống của hành tinh này Ta giúp một người đi qua một khó khăn của cuộc sống Chính là ta bảo vệ sự sống của hành tinh này Nên vì vậy Ngoài những việc như trồng cây, phóng sinh, mọi thứ Ta còn phải thương nhau, giúp đỡ nhau Giúp đỡ nhau trong cuộc sống lúc bệnh hoạn, khó khăn Giúp nhau việc làm, sinh kế Đều là những điều mà ta Bảo vệ sự sống của trái đất này Mà nếu mọi người đều biết như vậy hết Đều từ nay ý thức được một điều Là không sống hưởng thụ và hủy diệt nữa Mà sống để gì? để tu hành giác ngộ à, Sống để bảo vệ sự sống Thì cái quá trình mà đi tới tận thế của trái đất này Bỗng nhiên khựng lại liền Ta sẽ thấy trái đất bắt đầu mát lại à, Nhưng mà chỉ tiếc rằng Một nhóm người ở Phật Ngọc của ta Sợ chưa đủ cái sức Chứ nếu mà rất đông người trên thế giới hiểu được điều này Sống không để hưởng thụ và hủy diệt Như là bấy lâu nay nữa Mà tận dụng cuộc sống này để tu dưỡng đạo đức Cống hiến phụng sự và tu hành giác ngộ Và trong cuộc sống này không hủy diệt Mà bảo vệ cuộc sống Thì ta sẽ thấy quá trình tận thế của trái đất bắt đầu chậm lại Bị kìm lại Năm sau bỗng nhiên không nóng như năm nay nữa Bắt đầu hơi mát mát lại Đó. Tuy nhiên Để có thể có được đông người hiểu điều này 
thì ta phải làm sao? Đừng nghe bài giảng ngày hôm nay rồi về làm thinh. Nhớ nha. Ai nghe bài giảng ngày hôm nay mà về làm thinh, người đó làm sao? Người đó làm sao? Hôm nay nghe giảng rồi làm thinh thì con người ấy vô tình bất nhân. Nghe bài này xong về viết lại nha, mỗi người phải tự viết lại theo cái khả năng của mình và tìm cách truyền bá cho gia đình, cho láng giềng, cho hàng xóm, cho bạn bè lên Facebook, lên internet, lên blog, lên gì đó, đủ thứ nha để truyền cái thông điệp khắp thế giới và đặc biệt là phải bilingual song ngữ nha, nha. viết xong bằng tiếng Việt xong dịch ra tiếng Anh nha. dịch ra tiếng Anh rồi truyền bá đi khắp cho mọi người trong nước này cũng như trong nước khác để làm chi để kìm cái sự tận thế lại vì nếu ta không làm gì hết thì chắc chắn vài năm nữa ta chết sạch tận thế tới bên lưng rồi nóng đến mức độ này rồi tận thế tới bên lưng rồi đừng tưởng tận thế đâu xa xôi tận thế đã tới sát bên lưng chúng ta rồi nếu không làm gì thì tất cả chúng ta chết hết còn chúng ta hơi may mắn là ma hơi vip vip tại có tu thiền nhưng mà ngoài kia rất nhiều người ma không vip sống khi làm ma rồi khóc lóc thở than đau khổ nhớ như vậy đừng tưởng ma vật va vật vờ rồi y không có khóc 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 chảy nước mắt khóc chảy máu nước mắt luôn vì hối hận vì khổ đau vì đói khát Còn mình có tu mình hơi ví vip chút thôi Nhưng mà cũng còn đau khổ lắm Vì vậy là Hôm nay ta nghe bài giảng này rồi Phải truyền cái thông điệp này cho Khắp cái thế giới Đầu tiên ta nói tận thế đang đến Ta dẫn chứng ra phải không ạ à? Nguyên nhân của tận thế là gì Vì con người từ xưa đến nay Đã sống lầm Với cách thức là Hưởng thụ và hủy diệt Bây giờ Ta Đảo ngược cái quá trình đó lại Bằng cách là sống Không phải để hưởng thụ Mà để phụng sự cống hiến Tu hành giác ngộ Và ta đi cưỡng lại cái sự hủy diệt Bằng cách gì Trồng cây bảo vệ cái rừng sự sống phóng sinh Hỗ trợ thương yêu tử tế Giúp nhau Bảo vệ sự sống cho nhau Giúp nhau sinh kế vân vân Vậy đó Là để kìm cái quá trình tận thế lại Và mơ ước của chúng ta là xây dựng lại cái trái đất này thành một thiên đường đúng như bản chất thở ban đầu của nó đó là một nơi có sự sống nhiệm màu hiếm hoi giữa cái vũ trụ bao la mênh mông lạnh lẽo này và cũng xứng đáng để hưởng được cái món quà từ đấng giác ngộ để lại cho chúng ta một di sản tinh thần cực kỳ quý báu là cái con đường Giác ngộ vô ngã Nhớ như vậy Chúng ta nhớ chưa Nhớ hết chưa Nhớ nha Nên nãy giờ ngồi ngồi nghe nghe Đi về nhà quên hết là những người đó sẽ mang tội nha Hôm nay nghe giảng làm thinh Thì con người ấy Vô tình bất nhân Nhớ như vậy Nhớ chưa Nhớ nha về viết lại nha Mỗi người viết một bài riêng mình Không ai giống ai không được copy và xe không có copy và xe mà phải làm sao phải tự mình viết ra compose write by oneself nha yeah. viết song ngữ bilingual song ngữ nha rồi
có ai hỏi gì không? Không hỏi gì thì thôi ta nghỉ ha. Đến đây buổi thuyết pháp đã được hoàn mãn, chúng con xin cung thỉnh trên thượng tọa cùng toàn thể chúng hội đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công Hãy subscribe